By now, you've all heard of Italian Wine Unplugged 2.0, the latest book published by Mama Jumbo Shrimp. It's more than just another wine book. The fully updated second edition was inspired by students of the Vinitali International Academy and painstakingly reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. The benchmark producer's feature is a particularly important aspect of this revised edition. The selection makes it easier for our readers to get their hands on a bottle of wine that truly represents a particular grape or region. To pick up a copy, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irrepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for VIA Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, uh, my name is Stevie Kim and welcome to Italian Wine Podcast. I'm here today with our consueto, come si dice, consueto, episodio, no, consueto, come si dice? <laughs> the, the, the usual, usuale. Uh, non, usuale, usuale, sì, ma no, non normale, si dice cons- no, normale. No, non si dice consuetudine. Consuetudine, sì. 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 Consuetudine va bene, sì. Sì, non consueta. Consuetudine va bene, sì. All right. And as usual, we are back for another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza with none other than Professore Scienza, Tilio Scienza. Ciao, Tilio, come stai? Very good. Very good. <laughs> All right. So today's question, this is where, you know, we get a question from the Italian wine community. And we address the question directly to Professore. That's why it's called Everybody Needs a Bit of Scienza. Today, our question comes from in-house from Mattia, uh, also known as Brutto Timing, because every time I call him, he, he's never around and he says it's Brutto Timing. In fact, he's not even at the office today. He's been out for a week now. Um, and his question is, by the way, we do also, he's the Gen Z character, if you follow us on Uh, Mama Jumbo Shrimp, the YouTube channel. He's a Gen Z character uh, for Shinsei in the Mensa series. I don't know if you've been following us. You know, we did a, a various food pairing with Italian wine with Professore and Gen Z to kind of see how they react to this type of food pairing. And we did some fast foods like McDonald's, pizza. Then we did sushi. Uh, one time, um, Attilio cooked um, three different types of sauces at his house. The last one we did with Nona Pasqua, and we did the the free-range, you know, chicken from her courtyard. It was kind of, It's kind of fun. So that's Mattia. And his question is, do myths and legends support the science behind grapevine origin, or do they conflict with scientific research? Allora, sua domanda di Mattia, 
che non c'è oggi come sempre non c'è mai, non so, non so sto ragazzo perché gli do uno stipendio no, miti e leggende sopportano la scienza dell'origine delle vite o sono in contrasto con la ricerca scientifica che dici? è una domanda molto difficile da un senso... ragazzo sì. quanto pare sempliciotto ma, no, no, ma è invece ci ha complessa, pensato complessa, complessa. Ah. perché noi abbiamo due fasi nella nostra cultura una fase antica nella quale eh, il pensiero veniva tramandato dal mito, dalla leggenda. Non, non, non avevano elementi oggettivi per riconoscere la verità. La verità veniva letta, veniva sviluppata, veniva interpretata attraverso il mito. Il mito era la chiave di lettura, come lo era in effetti anche la religione. Erano eh, le modalità con le quali l'uomo del passato eh, aveva, poteva in un certo senso reagire a queste, alle cose che succedevano sulla Terra. Beh, il mondo è cambiato, eh, direi, con l'illuminismo, con il positivismo, cioè il momento in cui eh, si è cominciato a sviluppare un pensiero lontano dalla, dalla storia del mondo, che era essenzialmente aristotelico, eh, si è cominciato a dire che bisognava cominciare a, a, a costruire una verità fatta di cose che potevano essere verificate, che potevano essere misurate, questo è il positivismo, beh il mito è stato purtroppo messo da parte un po' troppo frettolosamente, cioè lo si è abbandonato completamente, lo si è dimenticato. Allora a questo punto noi ci troviamo di fronte ad una, direi, ad una scelta, Continuiamo a viaggiare con la forza della, della conoscenza, della conoscenza oggettiva, fatta di cose misurabili, o possiamo ancora utilizzare il conforto e il, la forza del mito. Are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Devo dire che le due cose, stranamente, sono state messe di nuovo in gioco, assieme, dalle scoperte del DNA. C'è cioè una scoperta fondamentalmente oggettiva di cui è necessario veramente misurare eh, tutto di una, di una cellula e nella cellula quello che c'è in un nucleo, che c'è in un mitocondro. Quindi la responsabilità della vita, beh, questa ricerca ha di nuovo dato dignità al, al mito. Come ha fatto a dare dignità al mito? Beh, ha dimostrato per esempio nel campo della viticoltura che i vitigni che noi troviamo eh, in Italia sono il risultato di un percorso che questi vitigni hanno condotto. Sono arrivati da posti molto lontani, sono arrivati in epoche molto diverse, portati da diverse popolazioni. Ebbene, confrontando il DNA degli uomini che hanno fatto il trasporto con il, eh, i vitigni che sono arrivati con il DNA dei vitigni, Curiosamente abbiamo delle, come si dice, delle coincidenze incredibili tra 
storia e mito. Allora abbiamo scoperto, per esempio, che tutte le varietà che sono state diffuse, sono ancora presenti sulla costa adriatica della, dell'Italia, hanno un profilo, eh, diciamo così, eh, molecolare molto simile tra di loro. E questo profilo molecolare è molto vicino alla, ai vitigni che sono coltivati sulla costa orientale, sulla costa del, diciamo così, della Croazia, de, de la, della Dalmazia, della Grecia, dell'Albania. E dietro a questa identità varietale il mito di chi ha portato questi vitigni, che è il mito di Antenore, che è il mito dei Nostoi, di questi viaggi di ritorno degli eroi greci che tornavano dalla, dalla, dalla guerra di Troia e si sono dispersi nel Mediterraneo. Dalla parte opposta, quella tirrenica, invece abbiamo il mito di Ulisse, il mito dei navigatori eh, eubei, quelli che hanno fondato le colonie, quelli che hanno creato tutta la cultura eh, viticola del Tirreno e, e del sud della Francia. Ancora una volta tutti questi vitigni sono collegati al DNA dei vitigni dei territori d'origine di queste popolazioni. La cosa strana è che queste due direi, linee di percorso, quella triata e quella tirenica, non si sono mai incrociate e si sono solamente incrociate nella parte nord dell'Italia con il, le provenienze che venivano da, 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 da altri luoghi del, del, del orientali. Quindi, ancora una volta, tutte le storie, tutte le leggende che venivano raccontate Pensate solo alla, alle storie di Omero, l'Iliade, l'Odissea, erano in effetti delle storie che avevano una grande base di conoscenza, non erano solo leggende. Addirittura qualcuno ha, ha detto che eh, l'Odissea era una specie di guida di viaggio per tutte le popolazioni che scappavano dalla Grecia, che volevano arrivare nel Mediterraneo occidentali, era una specie di regola di dove dovevano fermarsi. I luoghi che eh, Omero cita come tappe del viaggio di Ulisse sono state poi verificate a livello archeologico perché in questi luoghi hanno trovato dei resti archeologici degli eubei. Quindi non è leggenda, è documentata a livello archeologico e noi adesso con il DNA delle varietà possiamo documentarla a livello viticolo genetico. Ok, eh, infatti comunque di questo tema uh, l'hai dedicato un capitolo intero certo. uh, nel libro nuovo che si chiama Italian Wine Unplugged uh, 2.0, it's the new edition of the old textbook for the VIA community. E, e magari affronteggiamo uh, anche questo un pochino più in dettaglio uh, un altro episodio. Ok. All right, that's it. It's a wrap for Italian Wine Podcast, another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. So join us next time for more Professore Attilio Scienza. No one can get enough of him. Um, and he has dedicated a full chapter about Italian vines, um, DNA, and the myth of origins. If you want to check that out, it's now available as of three weeks on Amazon.com. Amazon.it, Amazon everywhere. So check that out. And don't forget to follow us as usual. Our sister channel is Mama Jumbo Shrimp on YouTube. 
And wherever you get your pods, follow us and spread the gospel of Italian wine. Thank you. Ciao, ragazzi. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Goodbye. 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 Eccoci. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cheat cheat.